0: Saudações, ouvintes da Rádio Neto Virtual.
1: Está no ar Cidadão Radical, seu programa para falar de política.
0: Eu sou Ana Luísa Persicano.
1: E eu, Guilherme Oliveira.
0: Na edição de hoje, falaremos
1: sobre... A independência do Brasil, trazendo o um contexto que antecedeu até o episódio de 7 de setembro de 1822. Vamos mostrar também uma breve fala da historiadora Verônica Kuller acerca desse marco da história brasileira.
0: Também será pauta a atual crise ambiental, afinal o planeta entrou em um déficit de seus recursos, no final de julho, sendo considerado um momento muito cedo para tal marca. Falaremos também das queimadas que atingem boa parte do nosso território, principalmente a área da Amazônia Legal.
1: E para finalizar, a questão de abuso de autoridade, que foi discutida recentemente e passou por veto de vários pontos pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Há 197 anos atrás, Dom Pedro I proclamava a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga.
1: Mais especificamente, no dia 7 de setembro de 1822.
0: A independência do Brasil não aconteceu do dia para a noite, mas sim foi sendo concretizada aos poucos.
1: Durante o período de Napoleone, a França invadiu Portugal por não aderir ao bloqueio econômico sobre a Inglaterra.
0: Nesse contexto, a família real portuguesa foge para o Brasil, se estabelecendo no Rio de Janeiro.
1: No dia 28 de janeiro de 1808, Dom João VI assina o Tratado de Abertura dos Portos das Nações Amigas.
0: A partir deste momento, o Brasil não seria mais submetido a um comércio unilateral, único e exclusivo com a metrópole. O pacto colonial aos poucos chegava ao seu
1: fim. Durante o período joanino, as forças armadas custaram muito ao povo brasileiro.
0: Em 1808, o Brasil invade a Guiana Francesa. E em 1811, o Uruguai, ambas tentativas frustradas, inflamando os conflitos sociais da época.
1: O Rio de Janeiro sofre profundas mudanças com a chegada da infraestrutura como bibliotecas, teatros e bancos brasileiros. Em
0: 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado na Batalha de Waterloo e já não há mais ameaças à corte portuguesa em Portugal.
1: Então, não há mais motivos para ela continuar no Brasil.
0: Com isso, Portugal passa a pressionar Dom João VI para que ele retorne à Europa, alegando que ele não poderia ser rei de Portugal estando em uma colônia.
1: Então, no mesmo ano de 1815, em resposta, Dom João eleva o Brasil à condição de reino unido a Portugal.
0: Enquanto a família real permanecia no Brasil, após a derrota de Napoleão, o país foi governado por uma administrativa de ingleses.
1: É nesse contexto que surge a Revolução do Porto em 1820.
0: Os motivos da época para a revolta eram a presença inglesa em território português a crise econômica, a elevação do status do Brasil a Reino Unido de Portugal, a demanda de uma nova constituição junto ao fim do antigo regime, desejando o retorno do rei a Portugal.
1: Acima de tudo, essa revolução liberal almejava a recolonização do Brasil.
0: Por conta desses acontecimentos, Dom João retorna imediatamente a Portugal, deixando o Reino de Portugal nas mãos de Dom Pedro I.
1: Pressionado pelas elites brasileiras, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil.
0: Diferentemente das ex-colônias hispânicas, no Brasil houve uma revolução conservadora.
1: Mesmo após a independência, o sistema monarquista e escravista continuou no país.
0: Quer saber mais sobre o 7 de setembro?
1: Nossa repórter Ana Luísa Persicano entrevistou a historiadora Verônica Cula, graduada na Universidade de São Paulo.
2: Então, tem uma questão básica, que o processo de independência do Brasil se deu por um acordo de Elie, os monarquistas e os grandes latifundiários, né, os os traficantes de escravos, que viram uma oportunidade de aumentar os ganhos, se livrando do domínio português, dos impostos, né, aumentando a possibilidade de cargos para os próprios colonos, num processo bem parecido com os Estados Unidos. Então, é, Dom Pedro I, né, quer dizer, o Dom Pedro, o herdeiro do trono, fez um acordo com a elite brasileira que apoiou ele dar o golpe. né? E até o próprio pai já tinha conversado com ele a respeito dessa possibilidade. E era até uma, dentre, dentre todas as possibilidades vistas... É, pensadas por Portugal, uma possibilidade dos males o do menor, vamos pensar assim, se o processo de independência do Brasil realmente ocorresse, que fosse um, um processo ligado à elite e não a exemplo do Haiti, por exemplo, né? uma revolução de escravos ou um processo mais ligado à população, assim como aconteceu com a Cabanagem, né? nas revoltas regenciais. Então, na Revolução do Porto, foi quando exigiram o retorno imediato de Dom Dom João VI, né, de toda a família real, o que incluiria Dom Pedro, mas ele ficou aqui no Brasil, além de uma série de modernizações no sistema monárquico português, a exemplo do que tinha acontecido na Inglaterra e e em outros lugares com o despotismo esclarecido, né, como a Catarina, da Prússia, enfim... É, da da Prússia ou da Rússia aí agora buguei bem enfim os déspotas esclarecidos aparentemente parece um paradoxo né você falar é, para eles voltarem contra o antigo regime mas as condições que eles queriam que Dom João VI voltasse não eram um sistema volte e seja absolutista né que o antigo regime volte e não divido o poder com ninguém, não tem uma monarquia tripartite. Ao contrário, eles estavam querendo que Dom João VI voltasse para instalar em Portugal uma monarquia constitucional, uma monarquia em que Dom João tivesse o poder limitado por uma constituição, o que é muito iluminista. Então, não parece um paradoxo, mas não é, porque as intenções... Da Revolução do Porto não eram efetivamente colocar uma república num uma modernização um monárquico português. Então tem alguns historiadores que falam sobre o processo de independência é, do Brasil. O Fernando Novais tem um livro que é A Independência do Brasil e agora essa obra Luarentino Gomes, 1822 justamente discute se foi um processo de independência ou não. Então, o processo de independência, ele não foi só pela carta, ainda teve um conflito que durou três anos, né? então Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil em 1825. Se vende a ideia que é só uma, assinou-se a carta e pronto, então não foi assim de pronto. Até porque algumas regiões do Brasil não queriam a independência de Portugal, que parece muito louco, né? Mas é porque elas estavam muito mais alinhadas com a coroa portuguesa, com o comércio português, estavam dominadas pelo partido português. Daí o motivo de não quererem a independência. Então, não foi um processo trabalhado e feito coletivamente. Então, ela se torna independente... Pensando nas atividades econômicas. Então, o Brasil cria sua própria Constituição, seu conjunto de regras econômicas, né? E nesse momento, a Inglaterra favorece muito com a questão dos impostos, dos tratados e tudo mais. Então, o Brasil se torna independente, sim, de Portugal, mas mantém ainda o ranço, os laços escravagistas, os laços ainda. Dessa monarquia que quer ser europeia, mas vive aqui nos trópicos. Então, o Brasil se torna independente, mas mantém os laços com a Europa, essa dependência da cultura europeia como padrão e tudo mais. Collor, no processo do impeachment, ele falava que tinha uma conspiração internacional, que não queria o avanço do Brasil e que as pessoas tinham que ser patriotas, vestir verde, amarelo, para mostrar o apoio ao governo. E nada... No governo dele não tinha nada de patriótico, e sim de manter uma mesma elite, a mesma corrupção, os mesmos nomes, né? Ele se dizia um 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 nome novo na política... Mas a gente sabe que ele era alinhado ao sanês, a toda essa oligarquia que há séculos se mantém no poder no Nordeste. Então, quando ele faz alusão a deem uma chance ao nosso governo, né, fazendo uma alusão assim que forças estrangeiras não querem que o Brasil vá para frente, então o Collor fez um apelo. né, Tipo, apoiem o governo, vistam verde e amarelo. E a gente sabe que, que não é, é um apoio, uma falta de apoio ao Brasil, é uma falta de reconhecimento do que esse governo faz efetivamente para o povo brasileiro, que faz de bom. Eu lembro do Collor, quando ele pedia, brasileiro ou brasileira, você que apoia o governo, saia de de vermelho e amarelo, coloque nas janelas a bandeira do Brasil, as cores do Brasil, para você dizer que apoia o governo, que você quer que o Brasil evolua, que o Brasil vai para frente. né E aí os, esse movimento dos caras pintadas foi justamente, o pessoal se pintou de preto ou pintou o rosto com as cores verde e amarela e foi para a rua lutar. É, em favor do impeachment, né, do colo e que se comprovasse todo esquema de corrupção que existia. Eu acho que a gente tem que pensar no processo de independência, que ele foi importante sim, mas que ele foi construído ao longo do tempo, que a gente tem muito ainda que nos tornarmos conscientes do que é ser brasileiro, nessa constituição de identidade e temos ainda que nos tornarmos independentes da necessidade de uma referência europeia ou norte-americana para a constituição do nosso país, entendeu? do nosso governo e da nossa cultura. Então, eu acho que há, há de se comemorar esse processo de construção de independência e é um momento muito mais de reflexão e de consolidação de um processo democrático, por exemplo, a reafirmação da democracia como um pilar né, do, do nosso país, muito mais do que uma comemoração. Eu acho que é muito mais reflexão e consolidação, reafirmação.
0: E em 2019 se comemora os 197 anos de independência. O presidente Jair Bolsonaro recomendou que a população brasileira fosse as ruas vestidas das cores da bandeira.
1: Assim como o ex-presidente Fernando Collor incitou em 1992.
0: No dia 29 de julho, o planeta entrou no vermelho quanto ao uso de recursos naturais.
1: Em 2019, a humanidade atingiu a data limite 3 dias antes que em 2018.
0: Foi o ano que isso aconteceu mais cedo em toda a série histórica medida desde 1970.
1: Isso significa que os recursos naturais entram, a partir de agora, numa espécie de crédito negativo para a humanidade.
0: Para entendermos um pouquinho melhor, conversamos com o estudante do terceiro ano de Biologia da Unesp, Douglas Brás.
3: A partir do momento em que eu começo a extrair recursos naturais, sem a devida reposição, sem que haja um consumo consciente dessa renovação dos recursos naturais, eu vou estar prejudicando e desequilibrando essa harmonia no organismo que é a a natureza em si.
0: O planeta entrou em déficit de recursos naturais em 1970. Desde então, a humanidade tem consumido mais do que o planeta consegue regenerar.
1: Além disso, entre janeiro e agosto de 2019, um terço dos fogos de queimadas registradas pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram identificadas em áreas que até julho deste ano eram florestas. Isso
0: significa que um a cada três focos de queimada na Amazônia está relacionada com o desmatamento.
1: Douglas explica os impactos das queimadas no ecossistema.
3: própria queimada, ela vai gerar poluição, a gente vai ter problema com relação ao habitat natural, a gente vai ter problema com animais que acabam morrendo nas queimadas, a gente vai ter problema com, com às vezes, alguma árvore nativa que pode se perder e coisas desse tipo. Então, o problema vai ser dentro do, do desequilíbrio da, da natureza em si, do ecossistema, que isso pode gerar, como qualquer queimada. Então, ela deve ser controlada, deve ser dentro das, das normas das leis, porque a lei, ela permite né, a queimada desde que dentro da, dos regulamentos.
0: As medidas do novo presidente Jair Bolsonaro não colaboram com o uso sustentável dos recursos naturais e as queimadas chegaram a ser pauta principal do grupo G7, atingindo proporções internacionais.
1: Os incêndios da Amazônia e queimaram aproximadamente 4 milhões de campos de futebol, segundo dados do INPE.
0: O território queimado é mais de quatro vezes maior que o registrado em agosto de 2018.
1: A editora-chefe do Impacto Ambiental, Projeto de Extensão da Unesp, Giovana Matos, explica a consequência das queimadas nas chuvas do Sudeste.
2: Os impactos da queimada da Amazônia são mundiais, né? Tem uma, inclusive, uma matéria do impacto ambiental em que a gente fala sobre os rios voadores, que são grandes massas de águas provenientes da Amazônia, que sobem das árvores por evapotranspiração e vêm para o sudeste, para o sul, e aqui caem em forma de chuva. Sem a Amazônia não existe chuva no sudeste. E essa área em que a gente está aqui do Brasil se transformaria num grande deserto, e isso está comprovado por diversas pesquisas. Com as queimadas da Amazônia, nós ficamos muito prejudicados.
0: Em reunião, o Grupo G7 concordou em disponibilizar 20 milhões de dólares emergenciais para combater os incêndios.
1: A quantia de aproximadamente 82 milhões de reais seria usada, principalmente, no envio de aviões para auxiliar na questão das queimadas.
0: Porém, o Palácio do Planalto anunciou que o governo Bolsonaro pretende recusar ajuda.
1: Segundo Bolsonaro, essa seria uma manobra do bloco para ter controle externo sobre a Amazônia e que só aceitaria conversar sobre ajuda se Macron retirasse ofensas dirigidas a ele.
0: O presidente brasileiro disse que Macron o chamou de mentiroso e que ameaçou a soberania da Amazônia ao falar sobre a definição de um status internacional da floresta. Os casos de abuso de autoridade sempre estiveram presentes em qualquer sistema que tenha relações de poder.
1: Esse abuso de cidade, geralmente, de forma subjetiva, quando a autoridade aproveita a posição que está inserida para conversão sua função.
0: Porém, passa dos limites e desrespeito de direito do indivíduo.
1: A abordagem geralmente aparece em forma de humilhação seguido de variações dos níveis de violência.
4: tá uma turminha nos cantos da, da escola ou do campo, nas imediações, tem uma turminha conversando, mas a polícia desconfia de alguma situação ilícita ali, seja uma turminha que está vendendo, que está fumando maconha, ou utilizando algum tipo de droga, e eles desconfiam que ali não é só usuário, mas tem também um traficante, e eles resolvem abordar, isso não é abuso de autoridade. É, abuso de autoridade é quando eles descobrem que aqui dali são apenas estudantes, que são usuários, e eles ficam é, colocando em situações ruins, muita truculência, esculacho. Aí isso é abuso de autoridade.
0: Diversos casos já foram denunciados e notificados, porém a prática de abuso de autoridade é um ato impune.
1: Logo, se torna muito difícil remediá-lo principalmente por, no momento, não ter a quem recorrer. Além disso, esse problema não vem sozinho.
0: Essa abordagem carrega consigo preconceitos principalmente classistas e racistas.
1: E, mesmo que já estivesse claro, uma matéria tornou ainda mais simples acusar esses preconceitos.
0: Em 22 de agosto, o comandante da Rota de São Paulo, Ricardo Augusto Nascimento de Melo, falou em uma entrevista que a abordagem no Jardins, bairro nobre de São Paulo, deve ser diferente da periferia.
4: É, o abuso de autoridade ele pode aparecer é, nas mais diversas formas, mas acredito que duas delas é, são bem reconhecidas. Bem... É, na fala, né? uma pessoa ela se dirige de alguma forma para você, né? ela ocupa um cargo maior que o seu, mais alto que o seu, ela tem um status maior que o seu na sociedade e ela fala algo para você, isso vem com uma autoridade, e muitas vezes pode vir com um abuso. E na forma física também. Quando uma pessoa, ou uma instituição, no caso da polícia, se vê o direito de usar da sua autoridade para abusar dela. Ela sabe os seus limites, mas ela ultrapassa eles né? Então, eu acho que o abuso de autoridade, ele se dá na fala e na, nas relações físicas, né? no, no uso da força, talvez.
1: Na quinta-feira, dia 5 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro fez algumas mudanças nas leis sobre abuso de poder.
0: Em sua atualização, o presidente vetou 36 pontos em 19 artigos.
1: Os seus votos, segundo especialistas, estão mais focados na ação policial
0: o que não agradou muito a agentes que alegavam perderem em parte seus poderes prejudicando o trabalho das forças de segurança.
1: Ainda assim, os casos de abuso de autoridade seguem acontecendo a todo tempo. Apesar das novas alterações, o crime tem como conivente a representação estatal, portanto, não há garantias de eficiência em nenhuma de suas fontes. Esse foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado.
0: As pautas foram feitas por Isabela Baixistela e Artur Almeida.
1: Reportagens de Ana Luísa Persicano, Camila Maicharque, Matheus Ponte e Isabela Correia.
0: Roteiro de Guilherme Oliveira.
1: Edição de som por Bruna Azevedo.
0: Edição geral de Arthur Almeida e coordenação de João Voltarelli.
1: Se um radical, fica por aqui. Eu sou o Guilherme Oliveira.
0: E eu sou Ana Luísa Persicano. Até a próxima edição.